0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag is dominee Ton Jacobs bij ons te gast. Hij is predikant in Leiden van de Protestantse Marekerkgemeente. Vandaag wil ik met u nadenken over verbinden en onderscheiden. Ik doe dat naar aanleiding van 1 Koningin 11. We zijn hier aangekomen aan het einde van het leven van koning Salomo. En dan lezen we, koning Salomo beminde veel buitenlandse vrouwen. Behalve de dochter van de farao beminde hij ook vrouwen van Moab, Ammon, Edom en Sidon en hetitische vrouwen. Ze het waren afkomstig uit de vrouwen waarover de here tegen de Israëlieten had gezegd, jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten. Anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen. Juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. Hij had 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. Deze vrouwen maakten hem ontrouw. Op zijn oude dag... Beleidde zij hem ertoe andere goden te gaan dienen en was hij de Heere, zijn God, niet met heel zijn hart en ziel toegedaan, zoals zijn vader David dat was geweest. Op de werkvloer komen we allemaal mensen tegen, allemaal verschillende mensen. Sympathieke collega's en pieten, Beschaafde mensen en zij die grof zijn in hun mond. Eerlijke mensen
1: en zij die het niet zo nauw nemen. Niet gelovigen en soms een gelovigen. En tussen die collega's sta jij. Hoe doe je dat? Op welke manier zoek je verbinding? En op welk moment durf je je te onderscheiden?
0: Deze vraag kwam bij me boven toen ik las over koning Salomo. Tot hoofdstuk 11 van Eén Koningen was de auteur vol lof over hem. Die Salomo, dat is me er eentje. Wijs dat hij is. Zelfs de koning van Sheba heeft ervan gehoord. En rijk dat hij is, kijk eens naar Jeruzalem. Is die stad niet een plaatje? En machtig dat hij is. De landsgrenzen zijn enorm uitgestrekt. En dan sla je de bladzijden om en kom je bij hoofdstuk 11. En dat doet wel zeer.
1: Salomo heeft duidelijk een zwakke plek. Dat zijn zijn vrouwen. Hij heeft er genoeg, of beter gezegd veel te veel. En dat wordt zijn ondergang.
0: In hoofdstuk 4 wordt nog, vers 4 wordt nog voorzichtig gezegd dat zijn hart niet volkomen met de here was, maar vijf versen verder staat het veel scherper. De here was toornig op hem, omdat zijn hart van de here was afgeweken. En dan kunnen we ons natuurlijk afvragen waarom Salomo zoveel vrouwen had, zoveel buitenlandse vrouwen. De belangrijkste reden is volgens mij van politieke aard. Trouwen met de dochter van de farao betekent dat je niet meer bang hoeft te zijn voor dat machtige Egypte. Vervolgens deed hij dat ook met de andere omringende landen. Kijk, je kunt oorlog voeren met je buren en kijken wie het sterkst is. Of je trouwt met de dochters van hun koningen. Die vrouwen waren dus een verbindende schakel, vredestichters. Ook vermoed ik dat dat harem, dat enorme harem van hem, te maken had met uitstraling. Hij meette zich met de andere koningen. Maar als je dan zag dat je zoveel vrouwen had, dan moest je wel
1: heel machtig zijn. En dan, dan krabbel je nog wel eens een keer achter je oren om oorlog te voeren met zo'n koning.
0: En tot slot denk ik dat Salomo ook best wel een beetje verslingerd was aan vrouwen. Een rokkenjager, maar dan is een eigen harem. Wij kunnen hier alles van vinden, zeker als je er met westerse ogen naar kijkt. Maar het eigenlijke punt is dat Salomo met zijn hart niet volkomen de heren diende. Tuurlijk kun je zeggen, ja, maar alle omringende koningen sloten toch politieke huwelijken? Daar werd Esther toch ook niet slechter van. En een beetje uitstraling
1: kan toch ook geen kwaad? En weet je wel hoeveel schoonheid er te vinden was binnen de muren van zijn harem? Maar waar bleef nou die kritische blik? Waarom doordacht Salomo deze keuzes niet? Was hij daar te dom voor? Nee. Het eigenlijke probleem moet
0: je niet zoeken in zijn denkvermogen, maar in zijn wil. Zijn hart was niet volkomen met de Heer. En uiteindelijk blijkt hij veel verder bij
1: God vandaan te zijn dan hij zelf misschien wel dacht. En je zou willen zeggen: Salomo, wat is je wijsheid? Waar is je toewijding?
0: Verbinden en onderscheiden blijkt ook in ons leven voortdurend te vragen om een kritische doordenking. Het zijn keuzes die je maakt. Als christen op de werkvloer wil je volgens mij een verbindend mens zijn. Wie tot zegen wil zijn, moet zich ook verbinden met de anderen. Maar de grote vraag is, waar ligt je grens? Salomo was zich er wel degelijk van bewust dat hij maar ten dele God diende. Goed, in de tempel van de Heeren was alles picobello in orde, maar tegelijk kregen zijn vrouwen een stukje religieuze uitstraling. En je kunt je natuurlijk afvragen, is dat zo erg? dat hij nou net één van de geboden niet
1: helemaal heeft begrepen. Dat is niet zo. Toeg hij het hart van de Torah niet over. God liefhebben boven alles. Daar past geen andere goden bij. Hoe doen wij dat? God dienen. Is dat ook een kwestie van dat keurig vatten in een aantal regels...
0: Je pers de navolging in een set regels en klaar is, Kees. Bonheuver zal dat een hele gevaarlijke gedachte hebben gevonden.
1: Niet iets te goedkoop.
0: Navolging heeft te maken met je hart. Is die volkomen gericht op de Heer? Dat begint al hoe je de dag begint. Een gebed van Bonheuver is: de dag ligt weer voor mij. Ik weet niet wat er allemaal op me afkomt. Maar wilt u mij leiden, dat ik uw weg ga
1: en niet mijn eigen gekozen wegen? Geef mij oren om te horen, een blik om te zien, uw blik. Verbinden en onderscheiden vraagt dus om een ongedeeld hart. Vraagt om eenheid. Dat begint bij ons gebed. En wie een verbrokkeld leven leidt, mist die eenheid.
0: Kijk, bij Salomo eindigt het met een verscheurd koninkrijk. Maar die scheuren zijn dus al zichtbaar in zijn hart. Het begon
1: in het klein, in het verborgenen. Maar op een gegeven moment is er geen houden aan. Je verbinden en je te durven onderscheiden. Die komen tot bloei als ons hart gericht is op God. Wanneer je bidt. Om eenheid.
0: Bedankt voor het luisteren naar Woord voor de Werkweek. We wensen je een gezegende
1: week toe.